0: Pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi dasar untuk renungan firman Tuhan hari ini adalah dari Matius pasal yang ke sembilan ayat yang ke tiga puluh lima hingga yang ke tiga puluh delapan. Mari kita membuka Alkitab kita, setelah membawa membawa Alkitab baik dalam bentuk buku ataupun Alkitab dalam gadget saudara. Mari kita melihat Matius pasal yang ke sembilan ayat yang ke tiga puluh lima. Hingga ayat yang ke-38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan injil kerajaan surga. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan. Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk waktu yang kau berikan hari ini kami bisa bersama-sama Beribadah. Terima kasih kami diberi kesempatan bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan saudara seiman kami. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menaikkan doa kami, dan kami juga diberi kesempatan sekali lagi untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa memohon berkat pengajaran firman itu dinyatakan kepada setiap kami ya Tuhan. Dan biarlah itu menjadi pedoman untuk hidup kami khususnya dalam kehidupan kami bergereja sehingga kami sebagai anggota-anggota gereja sungguh bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan Berkatilah hambamu pakai menjadi alat Tuhan ketika dia men-sharingkan Firman dan berkati setiap kami untuk kami bisa berfokus dengan baik dan mengerti yang Tuhan sampaikan dan kami semua dimampukan oleh Tuhan mengaplikasikan firman itu dalam hidup kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang misi atau mission, cukup sering perikop yang baru saja kita baca itu dikutip atau dipakai atau dijadikan sebagai Salah satu dasar berbicara mengenai misi. Justru kenapa sering dipakai atau sering dikutip? Karena Perikop ini diyakini memang mengajarkan tentang misi atau paling tidak memberikan dorongan untuk misi. Perkataan Yesus yang terkenal di sini adalah tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit (ayat 37). Jadi ini statement misi yang, yang sangat dikenal sekali. Sudah tuain yang banyak itu menggambarkan banyaknya orang-orang yang perlu dibawa untuk mengenal Tuhan. Banyaknya orang-orang yang perlu untuk mendengar berita Injil. Atau banyaknya orang-orang yang perlu dibawa kepada pertobatan. Dan inilah kebutuhan di ladang misi yang dilihat oleh Yesus. Tuain banyak tetapi bekerja sedikit. Sudah ini tantangan besar di dalam misi. Maka seringkali berdasarkan ayat ini, kita sebagai orang percaya atau gereja didorong untuk apa untuk membuat berita keselamatan kepada orang-orang yang tidak percaya atau belum percaya orang-orang yang perlu dibawa untuk mengenal Tuhan yang jumlahnya banyak seperti tuayan yang begitu banyak dan dikasih oleh Tuhan kalau kita membaca dan memahami perikop ini dari perspektif misi dengan penekanan beda jangkauan untuk orang-orang yang tidak percaya atau belum percaya. Itu bukan hal yang salah. Tetapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat lagi perikop ini. Mengajak saudara untuk memahami perikop yang sudah tidak asing bagi kita ini. Dari perspektif yang lain. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik perikop ini. Konteks dari kisah yang kita baca. Menunjukkan bahwa Yesus. Bukan sedang melayani atau memberitakan Injil kepada orang-orang non-Israel yang tidak mengenal Allah supaya akhirnya mereka mengenal Allah sekali lagi setelah Yesus melayani dan memberitakan Injil bukan kepada orang-orang non-Israel yang belum mengenal Allah supaya dibawa mengenal Allah setelah kalau kita perhatikan di sini, Yesus itu mengajarnya di mana? Memberitakan Injil di mana? Dikatakan di rumah-rumah ibadat. Setelah rumah ibadat itu rumah ibadah, rumah sembahyangnya orang Yahudi. Mereka beriman pada Allah. Maka mereka rutin beribadah. Jadi setelah Yesus melayani dan memberitakan Injil kerajaan ini kepada orang-orang Israel yang notabene sudah mengenal Allah. Dan sudah percaya kepada Allah. Dan kenapa Yesus perlu? Mengajar dan memberitakan Injil pada mereka. Karena Yesus ingin. Untuk mereka dibawa pada pengenalan akan Allah. Dan pemahaman iman yang. Lebih tepat. Lebih benar. Atau dengan kata lain. misi Yesus. Saat itu. Adalah. Misi untuk mengklaim kembali umat yang sudah percaya, orang-orang percaya ini. Domba-domba milik Allah. Misi Yesus dan para murid yang kemudian diutus oleh Yesus di pasal yang ke-10. Adalah pergi mencari siapa. Dikatakan di pasal 10 yang kena mencari domba-domba yang hilang dari umat Israel. Domba-domba yang lost. Dengan kata lain, saudara kita bisa mengatakan begini: Misi Yesus yang pertama-tama bukanlah mempertobatkan orang-orang pagan atau orang-orang yang gak beragama atau orang-orang yang mungkin saat itu disebut kafir. Bukan, sudah hal pertama yang Yesus lakukan untuk menegakkan kerajaan Allah atau pemerintahan Allah di dunia adalah apa memperbaharui. Umat Allah sendiri yang hidupnya sudah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kendaki. Setelah ini misi Yesus. Jadi setelah kalau kita kaitkan konteks Yesus saat itu. Di cerita yang tadi kita baca. Dan konteks kita sekarang. Maka saya sengaja, saya ingin mengajak setelah untuk melihat perikop ini. Utamanya. ya lagi penekanan saya. Perikop ini utamanya bukan nasihat atau dorongan dari Yesus untuk menjangkau. Orang-orang yang tidak percaya bagi dia. Bukan. Aplikasi perikop ini terkait dengan bagaimana merestorasi. Bagaimana memperbaharui. Bagaimana memulihkan umat Allah. Orang-orang percaya atau paling tidak orang-orang yang menyebut dirinya orang percaya atau orang Kristen. Untuk dibawa kembali kepada kawanan domba Allah. Orang-orang yang mungkin sudah mundur jauh. Dari Tuhan, yang orang-orang di, yang digambarkan seperti domba-domba, tetapi domba-domba ini lelah dan terlantar. Jadi kalau kita bicara misi, seringkali itu selalu dikaitkan dengan penjangkauan orang-orang yang di luar gereja, orang-orang yang belum percaya itu misi, dan itu tidak salah. Tetapi fokus pada misi yang keluar ini sifatnya, sering membuat kita lupa menjangkau yang ada di dalam. Ada orang-orang yang mengaku percaya ternyata bukan orang percaya sejati. Dan mereka ada di tengah-tengah komunitas Kristen. Ada orang-orang percaya yang yang mundur rohaninya. Ada orang-orang percaya yang kecewa dan terluka. Ada orang-orang percaya yang memang perlu terus diperbaharui ini. Setelah kalau kita lihat tadi di ayat yang ke-36. Ketika Yesus melihat orang banyak. Hatinya digerakkan oleh belas kasihan yang menggerakkan Yesus itu bukan karena jumlah yang begitu banyak yang dia lihat, tetapi Yesus digerakkan karena apa? Karena kondisi spiritual mereka ini, kondisi yang digambarkan seperti gembala yang seperti domba yang tidak bergembala. Setelah dikatakan domba-domba ini lelah terlantar. Kalau saya boleh pakai bahasa saya untuk menerjemahkan arti lelah dan terlantar, itu kira-kira seperti ini: mereka ini berbeban berat. Mereka ini tertekan, mereka ini kacau hidupnya, mereka ini kebingungan, mereka ini tanpa arah, mereka ini putus asa, mereka ini terluka, dan mereka helpless. Maka terjemahan bahasa Inggris menterjemahkan sebagai helpless, gak berdaya. Kalau mereka jatuh mereka tidak bisa bangun dengan diri mereka sendiri, dengan kekuatan mereka sendiri. Dan tidak ada yang menolong, dan tidak ada yang memperhatikan. Sebenarnya ini konteks domba-domba yang lelah dan terlantar ini. Nah, domba yang tidak bergembala berada dalam keadaan bahaya. Kenapa? Karena bisa jadi mangsa empuk dari predator atau penyerang-penyerangnya. sudah domba adalah binatang yang nggak bisa membela diri. Tanpa gembala jadi sasaran empuk untuk para penyerang. Bahkan kalaupun tidak ada penyerang, domba tanpa gembala itu berada dalam kesulitan. Untuk cari makanan atau cari minuman sendiri. Karena memang domba itu binatang yang tidak pintar. Maka mereka membutuhkan gembala untuk bisa apa? Untuk bisa dibawa ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Itu domba. sering dikasih oleh Tuhan ungkapan domba yang tidak bergembala. Itu beberapa kali muncul di perjanjian lama. Dan setiap kali muncul selalu dikaitkan dengan apa? Selalu dikaitkan dengan kegagalan pemimpin Israel mengembalakan umat Allah. Sekali lagi, istilah domba yang tidak bergembala. beberapa kali muncul di perjanjian lama dan selalu dikaitkan dengan apa? Kegagalan pemimpin Israel untuk mengembalakan. Artinya, sudah kalau ada pemimpin yang baik, maka umat Allah itu akan digambarkan seperti punya gembala. Yosua dipilih menggantikan Musa. Kenapa? Alkitab mencatat begini, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba yang tidak punya gembala. Jadi dipilih Yosua untuk apa? Untuk itu. Daud dipilih jadi raja, supaya apa? Alkitab mencatat, supaya dia menggembalakan Israel umat Allah. Tetapi sayangnya memang, di perjanjian lama ditunjukkan tidak semua pemimpin Israel menjalankan peran sebagai gembala yang baik. Dan salah satu perikop yang terkenal di perjanjian lama adalah Yeskiel pasal 34. tidak Tuhan menegur gembala-gembala yang disebut gembala yang jahat. Tuhan berkata begini, Celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya. Dari bulunya kamu buat pakaian. Yang gemuk kamu kesembelih. Tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan. Yang sakit tidak kamu obati. Yang luka tidak kamu balut. Yang tersesat tidak kamu bawa pulang. Yang hilang tidak kamu cari. Melainkan kamu injak-injak mereka. Dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian. Mereka berserak. Oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Yah, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan dan yang mencarinya. Setelah ini, kondisi di zaman Nabi Heskiel, dan kondisi seperti itu masih ada di zaman Yesus. Maka, ketika Yesus melihat domba-domba itu, Yesus melihat mereka itu seperti domba yang tidak punya gembala, bukan karena sama sekali tidak ada gembala, bukan. Ada gembala, pemimpin-pemimpin rohani Israel, para imam, ahli Taurat, orang warisi, tua-tua Israel, itu pemimpin rohani. Mereka yang harusnya menjalankan fungsi sebagai gembala Tetapi mereka tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Dan dengan setia melindungi dan menuntun. Mereka tidak lakukan itu. Bahkan, mungkin ikut menjadi pemangsa domba itu. Sudah para pemimpin rohani ini hanya concern dengan masalah hukum Taurat. Masalah peraturan-peraturan agama. Mereka membebani umat dengan aturan-aturan legalistik. Yesus pernah menegur orang farisi dan berkata begini. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkan di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri sedikit pun tidak mau menyentuhnya. Setelah mereka tidak menjadi gembala yang baik karena apa? Karena mereka menganggap kebanyakan orang banyak rakyat jelata. Itu orang-orang berdosa. Orang-orang yang layak dihukum. Jadi sudah dengan kata lain, mereka memiliki pandangan yang rendah terhadap orang banyak ini. Mereka sebagai pemimpin rohani cuma melihat apa? Dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Maka kita sering melihat di dalam kitab Injil, bagaimana pemimpin-pemimpin rohani ini merasa sombong. Sudah ingat perumpamaan seorang farisi dan seorang pemungu cukai. Setelah dikasih oleh Tuhan, mereka ini tidak mau melayani orang-orang berdosa ini. Untuk mau makan bersama aja gak mau Karena mereka takut apa? Takut najis kalau makan dengan orang-orang berdosa ini Dan mereka-mereka pemimpin rohani ini Hanya memikirkan kepentingan diri sendiri Mereka cuma concern dengan penampilan mereka Mereka concern hanya dengan posisi Dengan kuasa mereka Mereka bukan concern dengan umat Bahkan Yesus pernah memakai kata yang keras sekali Mereka ini hamba uang sudah jadi pemimpin-pemimpin tim -pemimpin menelantarkan orang banyak yang tidak berdaya ini. Orang banyak itu banyak yang hidupnya susah. Saat itu karena penindasan kerajaan Romawi. Ditambah lagi setiap hari mereka berhadapan dengan pergumulan kesulitan yang menindas mereka. Yang membuat mereka down. Ini loh. Umat Allah yang tidak berkembala. Maka ketika Yesus hadir dan melayani mereka. Sesungguhnya Yesus hadir sebagai gembala yang baik. Maka tadi kita membaca di ayat yang ke-35, dia berkeliling semua kota dan desa, mengajarkan firman dengan benar, memberitakan kabar baik tentang kerajaan surga. Kalau sudah melihat di Markus pasal yang ke-6, dikatakan begini, lebih jelas lagi. Ia melihat sejumlah besar orang banyak, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan pada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal pada mereka. Jadi di Markus jelas sekali, Yesus lihat dulu nih, ini seperti domba yang gak bergembala. Apakah Yesus diam? Tidak. Dia melayani mereka. Dan dia mengajarkan banyak hal pada mereka. Jadi sudah jelas sekali Yesus sangat berbeda dengan para pemimpin Israel saat itu. Dia tidak melihat orang banyak itu berpikir kalian ini cumanya dosa-dosa-dosa. Salah-salah-salah. Yesus tidak melihat mereka dengan hinaan atau dengan kekecewaan. Tapi Yesus melihat mereka dengan belas kasihan. Dia mengasihi mereka seperti seorang gembala mengasihi domba-dombanya. Dia peduli dengan mereka, peduli dengan keadaan mereka. Sementara para pemimpin rohani yang harusnya melakukan itu, tidak peduli dengan keadaan mereka. Selain dikasih oleh Tuhan di ayat yang ke-37, Yesus berkata begini, Tua yang memang banyak tetapi pekerja sedikit. Sebenarnya perhatikan terjadi satu perubahan kan? Yesus pertama bicara domba tanpa gembala tiba-tiba berubah metafornya jadi tuayan tapi pekerja sedikit. Setelah metafor berubah tetapi makna sama. Setelah tuayan yang banyak itu menggambarkan apa? Inilah orang-orang seperti domba yang memang butuh dikembalakan. Setelah jika tuayan, tuayan itu menunjuk domba-domba yang banyak yang tidak bergembala ini. Maka pekerja yang sedikit itu menggambarkan apa? Sedikitnya gembala yang baik. Setelah Yesus berkata pekerja sedikit, berapa sedikitnya? Ada satu orang bernafsir berkata begini, sangat sedikit. Bahkan mungkin saat itu cuma Yesus sendirian. Dengan kata lain pada zaman Yesus itu sangat sedikit. Yang benar-benar gembala yang baik seperti Yesus. Lalu kemudian Yesus berkata begini, Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Sebenarnya kalau kekurangan pekerja, sebenarnya solusinya gampang kan? Cari aja sebanyak mungkin orang supaya kebutuhan kekurangan itu bisa tercukupi. Bukankah ini cara kita di dunia kan? Ada kebutuhan besar, kurang orang, rekrut saja sebanyak-banyaknya. Beres kan? Tapi sudah Yesus ketika melihat kebutuhan besar di depan mata... Yesus tidak langsung membuat pengumuman, rekrutmen, sukarelawan, siapa yang mau. Yesus tidak meminta para murid untuk membuat program rekrutmen yang menarik. Atau mungkin membuat promosi yang menarik. Supaya banyak orang tertarik untuk bergabung. Setelah Yesus tidak mendorong. Orang untuk cepat ambil keputusan. Kebutuhan ada di depan mata ini. Ayo masuk ikut ambil bagian menjadi pekerja. Karena tuanyanya banyak. Setelah Yesus tidak berkata begini, inilah tuayan, ayo pergi. Tapi Yesus berkata apa? Inilah tuayan, ayo berdoa. Wow, setelah Yesus nggak mengajak juga berdoa untuk orang-orang yang terhilang, tapi Yesus mengajak untuk berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang empunya tuayan, untuk mengirim pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Yesus mau para pengikutnya berlutut terlebih dahulu. Meminta dan memohon kepada Allah. Ketika kebutuhan besar, maka kebutuhan itu berdoa juga besar. Ketika tantangan besar, justru di sana ada tantangan besar untuk juga berdoa. Setelah berdoa kepada Allah adalah berdoa kepada Tuhan yang empunya tuayan itu. The Lord of the Harvest. Kenapa? Karena Allah sendiri yang punya otoritas yang berdaulat untuk mengatur tuwayan itu. sudah ketika saya membaca ungkapan tuan yang empunya tuwayan. The Lord of the Harvest. Bagi saya itu sesuatu yang memberi sukacita berat kita. Kenapa? Ini tuwayannya Tuhan. Tuwayannya Tuhan tidak bergantung kepada kemampuan kita. Kita bukan tuan yang empunya tuwayan. Kita ini cuma pekerja-pekerja. Dan di sini kita ini diminta untuk apa? Ayo berdoa. Berdoa kenapa? Minta Tuhanlah yang akan bekerja menggerakkan orang yang Tuhan mau untuk masuk sebagai pekerja di ladangnya. Sudah sepertinya kita nggak perlu mendorong-dorong orang, apalagi dengan, sudah dengan teknik psikologi mungkin menanamkan rasa bersalah kalau nggak boleh lakukan ini, engkau celaka loh. Kalau kau nggak lakukan ini, kau tidak taat loh. Atau dengan menakut-nakuti orang. Kalau kau nggak ikut memberitakan Injil, akan seperti ini. Seperti itu loh. It's manipulation. Manipulasi rasa bersalah ini. Dan ketakutan. Mungkin betul. Bisa memunculkan volunteer sukarelawan. Dan bisa mengisi kebutuhan. Tetapi, saya percaya hanya Tuhan. Yang bisa memimpin untuk ada pekerja-pekerja gembala-gembala yang sejati. Yang akan berbuah. Dan bertahan. Setelah berdoa dalam menyerahkan berTuhan Supaya dia yang bekerja mengutus pekerja-pekerja itu. Karena apa? Dia yang paling tahu apa yang dibutuhkan. Dan dia yang paling tahu siapa yang cocok. Setelah kalau kita tahu. Atau kita berada berasikon. Seperti yang digambarkan di dalam Matius 9 ini. Kalau kita tahu ada pemimpin-pemimpin gembala. Yang tidak memperhatikan umat yang membuat hidup umat itu makin buruk... dan tidak menunjukkan belas kasihan... maka kalau kita berdoa... pertanyaannya begini... macam orang yang bagaimana yang kita mohon pada Allah... macam orang yang bagaimana yang kita perlukan... yang kita minta kepada Allah untuk dikirimkan ke ladangnya... kalau kita sudah lihat situasi yang seperti itu... gak ada pemimpin yang baik... gak ada gembala yang baik... sudah ketika kita berdoa... macam orang yang bagaimana yang kita minta kepada Tuhan... saya yakin... Jawaban saudara pasti seragam. Seragam minta kepada Tuhan untuk dikirim orang-orang yang memiliki hati hamba seperti Yesus dan yang mau melayani seperti Yesus. Kita melihat Yesus di ayat 35 itu berkeliling ke sana ke sini sendirian, capek memang. Dan Yesus tahu tidak mungkin dia bisa kerja sendirian. Maka kemudian dia nanti memanggil para murid itu. Tapi ketika Yesus meminta. Para murid ini. Berdoa, minta. Setelah Yesus berkata begini sepertinya. Berdoalah kepada Tuhan supaya mengirim pekerja-pekerja itu. Mintalah kepada Tuhan untuk mengirimkan pada orang banyak itu. Orang-orang atau pekerja-pekerja yang betul-betul mengenal, mengerti. Injil kerajaan itu. Mintalah kepada Tuhan. Karena orang-orang ini butuh pemimpin-pemimpin yang betul-betul care untuk mereka. Yang mengasihi mereka. Yang mencari mereka ketika mereka terhilang. Bukan memanfaatkan domba itu. Bukan mengambil keuntungan dari domba itu. Bukan menindas mereka. Ini orang-orang ini sudah siap. Yesus katakan, ini Tuhan yang banyak nih. Mereka perlu dikasihi, mereka perlu diperhatikan. Minta kepada Tuhan. Untuk Tuhan kirim pekerja atau gembala Yang betul-betul seperti Yesus melayani umatnya ini. Setelah setelah perikop kita yang tadi kita baca Matius 9 selesai. Matius 10 itu Yesus memilih para murid dan mengutus mereka. Di Lukas pasal 6 dicatat begini, sebelum Yesus memilih dan mengutus mereka, Yesus berdoa semalaman. Artinya mungkin banyak kandidat yang lain. Yesus sungguh-sungguh berdoa minta. Dan di Lukas 6 tercatat setelah dia berdoa semalaman. Besoknya dia yang memutuskan untuk memilih mengutus 12 ini. Di Matius pasal yang ke-9, 10 tidak kelihatan bagian itu. Setelah ketika Yesus memilih memanggil dan mengutus 12 murid ini. Dia berdoa saya percaya tentu dengan harapan. Ini orang-orang yang akan jadi pekerja yang baik, gembala yang baik. Yesus minta mereka berdoa. Tuhan kirim pekerja yang baik. Tapi orang yang berdoa harus siap. Kalau dia sendiri yang diutus. Para murid diminta berdoa. Kirim Tuhan pekerja-pekerja yang baik. Gembala-gembala yang baik. Tidak lama kemudian mereka yang dipilih untuk diutus. Zerah kita perlu berdoa. Supaya ada pekerja-pekerja orang-orang. Gembala-gembala yang akan berespon pada kebutuhan. Tetapi ketika kita berdoa untuk orang-orang itu, mungkin Tuhan menjawab doa itu dengan mengutus kita. Jadi saudara ketika Yesus mengatakan Tuhan banyak pekerja sedikit, mintalah pada Tuhan yang mempunyai Tuhan supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk Tuhan itu. Dia bukan hanya bicara tentang kebutuhan pekerja-pekerja dalam jumlah yang lebih banyak. Tetapi yang lebih penting adalah kebutuhan akan pekerja-pekerja yang baik dan benar. Yang betul-betul punya hati gembala seperti Yesus. Sebenarnya kebutuhan yang lebih penting di ladang Tuhan. Saya percaya bukan sekedar jumlah pekerja. Tetapi kualitas pekerjanya. Sebenarnya apa gunanya banyak pekerja di ladang Tuhan. Tetapi hidup mereka tidak memuliakan Tuhan dan tidak jadi berkat. Maka salah kalau kita beranggapan. Solusi satu-satunya untuk kurangnya pekerja. Adalah mengirim sebanyak mungkin pekerja. Kita berpikir sudah solusinya itu. Kualitas tidak lagi diperhatikan. Yang penting bisa memenuhi ladang Tuhan. Sudah saya percaya bukan seperti itu. Para pekerja yang baik adalah orang-orang yang betul-betul diutus Tuhan, bukan orang-orang yang memilih diri sendiri yang mengangkat diri sendiri. Jikalau Allah benar-benar mengutus orang seperti ini, maka mereka akan setia. Tapi jikalau bukan Allah yang mengutus, mungkin orang-orang seperti ini terjun masuk dalam pelayanan penuh waktu, tetapi ketika keadaan menjadi sulit, mereka meninggalkan domba-domba itu. Mereka meninggalkan pekerjaan penuaian itu dan pulang. Kenapa? Karena mereka gembala-gembala palsu atau pekerja-pekerja upahan. Bahkan mungkin salah satu cara untuk kita tahu bagaimana seorang pekerja itu benar-benar diutus Tuhan. Adalah apakah mereka meninggalkan pekerjaan penuaian itu. Meninggalkan domba-domba itu ketika berada dalam kesulitan. kira kiranya Tuhan memberikan pekerja-pekerja yang seperti ini di zaman kita sekarang. Ini kebutuhan yang dilihat Yesus zamannya. Saya percaya ini juga kebutuhan di setiap zaman termasuk zaman kita sekarang. Kita melihat satu realita yang menyedihkan di zaman kita. Tidak sedikit orang mau jadi pekerja rohani di ladang Tuhan tetapi dengan tujuan untuk kepentingan sendiri. Kebutuhan akan pekerja-pekerja yang menjadi gembala adalah penting. Setelah jika lo dalam kekristenan, dalam gereja, kekurangan pekerja-pekerja rohani yang baik, siapa yang akan bisa memberikan arahan moral atau arahan spiritual. Suara arahan moral dan spiritual dari gereja mungkin makin tidak dipedulikan. makin dianggap tidak penting. Jangan-jangan salah satu penyebabnya adalah kekurangan atau kehilangan kepercayaan. Berapa gembala atau para pekerja karena melihat ada yang tidak beres dalam hidup mereka. Sebuah panggilan Yesus kepada para murid. Saya percaya juga panggilan Tuhan untuk kita zaman sekarang. Sekarang ini dan di sini. Kita dipanggil minta kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Supaya mengutus pekerja-pekerja yang baik. Urgensinya tetap sama dari dulu sampai sekarang. Kenapa? Karena tuhaian banyak. yang tidak berkurang. Mari kita renungkan hal ini. Maukah saudara berdoa kepada Allah. Supaya ada pekerja-pekerja yang baik di ladang Tuhan. Di GKG Grandville ini. Maukah saudara berdoa kepada Allah. Supaya pekerja-pekerja yang sudah ada terus dibentuk oleh Tuhan. Sehingga mereka tidak menjadi pekerja-pekerja jahat yang hanya pikirin diri sendiri dan tidak memikirkan domba-domba Allah. Sebenarnya jika kita rindu gereja memiliki rohaniwan-rohaniwan gembala-gembala pekerja-pekerja yang baik, berdo'alah. Doakan yang ada. Tidak ada pekerja yang sempurna. Pasti setiap pekerja ada kelemahan, ada kekurangan. Tetapi biarlah yang dilakukan pertama-tama bukan mengkritiknya. Tetapi mendoakannya. Berapa banyak waktu yang kita pakai mendoakan para rohaniwan. Dibandingkan dengan banyaknya waktu kita ngomongin rohaniwan. Sudah banyak rohaniwan sangat butuh didukung dalam doa. Mereka berdoa untuk jemaat. Tapi siapa yang mendoakan mereka? Maukah saudara membuka diri kepada Tuhan? Bersedia untuk dipilih, dipakai oleh Tuhan di ladangnya jika akhirnya dia yang memanggil. Sama seperti para murid. Diminta berdoa. Pasal berikutnya mereka yang diutus. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Berkati firmanmu Tuhan. Untuk menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Sebagai orang percaya, baik secara pribadi, maupun kami sebagai komunitas Kristen, sebagai satu gereja. Dialah apa yang kami baca dari kisah, Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Melihat orang banyak seperti domba yang tidak bergembala. Yesus yang berkata tuayan banyak, tetapi pekerja sedikit. Menunjukkan berkami realita, keadaan saat ini juga tidak banyak beda dengan keadaan zaman Yesus. Kami tidak bicara orang-orang di luar gereja. Kami bicara orang-orang di dalam gereja sendiri. Yang seperti domba yang lelah dan terlantar. Maka dibutuhkan kembala-kembala yang baik. yang banyak bekerja sedikit. Memberitahukan kepada kami ya Tuhan pekerja-pekerja yang baik itu sedikit. Maka kami diminta untuk berdoa. Biarlah komitmen kami adalah mau berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan supaya diutus pekerja-pekerja yang baik. Kami berdoa untuk pekerja-pekerja yang sudah ada supaya Tuhan terus bentuk mereka sehingga mereka terus dibentuk jadi pekerja-pekerja yang baik. Nah mungkin untuk kebutuhan di ladang Tuhan. Kami bukan hanya dipanggil untuk berdoa. Tapi kami juga dipanggil untuk terbuka. Kalau akhirnya Tuhan sendiri yang memilih memanggil kami. Berkati firmanmu untuk jadi pedoman untuk hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.